0: Petit à petit, les chats deviennent l'âme de la maison. Cette phrase, elle est de Jean Cocteau, et beaucoup d'entre nous pourraient l'appliquer à leur propre foyer. Il faut dire qu'en France, on aime les chats. On peut même dire qu'on les adore, et c'est bien le problème. Parce que ces félins si gracieux, qui complètent tellement bien votre sofa quand vous rentrez à la maison, ils peuvent se transformer en catastrophe environnementale. Là, vous trouvez peut-être que j'en fais trop, mais le risque est bien là. Et il va falloir rapidement trouver des solutions, et des solutions qui dépassent les petits gestes comme on va le découvrir dans ce nouvel épisode de l'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Moi, c'est Mathieu Ballu, journaliste scientifique à peine capable de nourrir un Tamagotchi, et je suis avec
1: Grégory Rosière, journaliste scientifique qui a vécu avec 5 chats et 4 chiens en 35 ans. Dans l'envers du décor, chaque semaine, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec. Greg Oui T'es plutôt team chien ou team chat Alors franchement, même si j'ai eu les deux, chat à 100%.
0: J'en étais sûr, dans le camp des vainqueurs tu sais qu'aujourd'hui, il y a deux fois plus de chats que de chiens en France, 14 millions de félins et 7,5 millions et demi de toutous, pourtant trop mignons. Hein. Et d'ailleurs, eux, ils se font pas les griffes sur le canapé.
1: En même temps, c'est un peu normal, je trouve. Les chats, ils sont trop cool. Moi, j'ai une théorie sur les chats, d'ailleurs. On voit la théorie. En gros, le chien, c'est un peu comme un enfant, faut t'en occuper, faut vraiment être attentionné, alors que le chat, il est indépendant. Il est aussi un peu fourbe, du coup, tu l'admires un petit peu. Il y a une sorte de relation un peu étrange et tu vois, il a pas besoin de toi, tu peux le laisser tranquille un week-end. Il vient juste quand il a envie de bouffer ou de faire des câlins. Du coup, c'est quand même normal qu'il soit aussi populaire dans le monde actuel.
0: C'est hachement beau ce que tu dis. Mais non, c'est pas normal, franchement. Enfin, si tu prends l'évolution du nombre de chats, il y a vraiment quelque chose qui cloche. En 2000, il y avait autant de chiens que de chats, à peu près 9 millions. Et là, en 20 ans, bah, c'est l'explosion. <cười>
1: En même temps, la croissance de la population se fait essentiellement dans les grandes villes, dans les métropoles. Quitte à avoir un animal de compagnie dans un petit appart, vaut quand même mieux avoir un chat qu'un chien, non Même si, attention, hein, moi perso, je pense qu'un chat, il doit pouvoir sortir pour être heureux. Désolé. Aucun doute, et je suis sûr que t'as raison.
0: Mais cet engouement pour les chats, il accentue un vrai problème dont on a du mal à discuter, de peur de... Bah, de peur de passer pour un monstre, en fait. Mais ces 14 millions de chats, ils font partie d'une catastrophe écologique. Et d'ailleurs, ce que tu me racontes sur le besoin de sortir des chats, en fait, c'est le nœud du problème.
1: Alors, on va tout de suite faire une parenthèse importante. À l'envers du décor, on aime les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, et on n'a rien contre vos boules de poils préférées ou contre leur maître. Et oui, on est au courant que la pollution, l'extinction des espèces, etc., elle n'a pas attendu les chats. Les hommes font ça très bien tout seuls. Mais ça n'empêche pas que la prolifération des chats, c'est un problème écologique, et il faut qu'on en parle avec honnêteté, Quitte à ce que ça vous hérisse le poil par moment. Super jeu de mots. Merci. Mais
0: t'as raison, on aime les animaux. Et on aime par exemple les oiseaux, qui sont les principales victimes des chats. Des chats qui par instinct les chassent sans merci. Tiens, pour une fois c'est moi qui vais te faire un
1: quiz. Enfin, si tu te sens le courage de participer. Allez, je vais essayer de faire mieux que toi parce que ces derniers temps...
0: Il y a aux états unis 95 millions de chats domestiques et environ 50 millions de chats de gouttière. Bon, c'est une estimation. Donc, ces 150 millions de chats américains, ils sont responsables de la mort de combien d'oiseaux chaque année aux états unis
1: Alors, 150 millions de chats, mais 95 millions qui sont chez eux, donc ils mangent normalement. Ça fait 50 millions d'affamés. Bon, ça commence à faire beaucoup. Mettons qu'ils mangent quoi Un oiseau par... En même temps, c'est un peu compliqué comme calcul. Je sais qu'il y a toujours un piège, alors je vais dire un chiffre absurde. 1 milliard d'oiseaux par an. C'est pas si mal. Bon, c'est plus que ça, mais t'as raison, c'est en milliards. C'est plus qu'un milliard et ça se compte en milliards. Donc il y en a au moins deux, je dirais 2, 595, 270, 612.
0: Si tu pensais avoir des points en plus pour la précision, c'est raté. Et la bonne réponse, c'est 4 milliards. Jusqu'à 4 milliards d'oiseaux seraient tués aux états unis chaque année par les chats. Résultat, depuis les années 70, il y a 30% d'oiseaux en moins dans le ciel américain, et les responsables seraient largement
1: les chats. Enfin derrière l'homme, bien sûr. Bah oui, parce que comme on le disait, c'est toujours l'homme le principal coupable. Mais quand même, 4 milliards juste à cause des chats, ça me semble démentiel. C'est qu'elles ont faim ces petites bêtes. Enfin certaines d'entre elles surtout, on y reviendra.
0: En France maintenant comme tu sais, il y a 14 millions de félins dans les foyers. Si on rajoute les chats errants, il faut doubler le nombre à environ 30 millions. Alors, combien d'oiseaux tués chaque année dans l'Hexagone
1: Donc, 4 milliards pour 150 millions de chats aux états unis En France, on a 30 millions de chats, donc ça nous fait... Oh, j'ai un peu la flemme de calculer. Est-ce que moins d'un milliard, ça te va comme réponse
0: Ouais, accordé. D'autant plus que, pour être tout à fait honnête, j'avais pas d'estimation officielle, c'était un peu au doigt mouillé. J'avais calculé moi-même entre 800 et 900
1: millions. Quand même. C'est quand même un peu plus précis quand c'est moi le présentateur, non C'est mon quiz. Je fais ce que je veux.
0: Dernière question. Entre 2000 et 2015, la mortalité des oiseaux de jardin, du genre moineau et rossignol, elle a augmenté dans quelle
1: proportion à cause des chats en France alors, la mortalité des oiseaux de jardin... Euh, on est passé de 9 millions à 14 millions de chats, donc je dirais une augmentation de 50% de la mortalité. Oh là là, il est très 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 fort Mais attends, là, c'est un vrai chiffre ou c'est encore une estimation que t'as fait un calcul en croix Non, c'est un vrai chiffre. Merci. D'accord. Mais attends, j'ai quand même du mal à m'en représenter comment nos chats peuvent être de telles terreur. D'accord, le mien, parfois, il me rapporte des proies. C'est jamais agréable, d'ailleurs, tu sais, il est là à jouer avec, à l'envoyer devant toi, il est super content alors que t'as juste envie de lui dire « va-t'en avec ton oiseau mort ». Bref, en tout cas avec tes chiffres on dirait vraiment qu'il passe la journée à déchiqueter des oisillons. Et franchement, c'est pas le cas, je le sais.
0: Je te dis pas que ce sont des machines à tuer, mais juste des prédateurs. Le problème, c'est que là-dedans, on compte tous les chats. En moyenne, un chat domestique, donc bien nourri, il n'a pas à chasser pour se nourrir. Donc, il tue en moyenne 27 proies par an. Ah oui, voilà, là
1: ça me semble raisonnable. Alors que les chats de gouttière, ceux qui vivent dans la rue, ils ont pas de croquettes. Bah, tu sais, il y a ma voisine, elle leur donne souvent des croquettes et du lait. Hein. Ok, disons qu'ils ont pas tous les
0: jours des croquettes, ou en tout cas, pas assez. Donc, ils doivent parfois chasser pour se nourrir. Là, on passe à 273 proies par an, c'est quand même 10 fois plus. Ah ouais, ça commence à chiffrer là.
1: C'est pas mal, hein. mais il y a bien pire. Bien pire que les chats de gouttière Ouais. Les lynx de gouttière Non. Les tigres de gouttière non! Les vélociraptors de gouttière! Ah, on va pas y
0: arriver du tout là. Les chats arrêt, arrêt avec un H. Ce sont les chats domestiques qu'on a abandonnés et qui sont entièrement retournés à la vie sauvage, dans la nature. Eux, leur appétit c'est autre chose, hein. Vraiment. Ils tournent à 1071 proies
1: par an et par animal en moyenne. 1071? C'est démentiel! Et c'est ultra précis aussi. Comment t'expliques une telle différence? En fait, un chat de gouttière, c'est un chat
0: qui reste dans la ville, au contact des hommes et qui mange ce qui traîne. Un chat arrêt, il est retourné à l'état sauvage parce qu'il est bon chasseur.
1: Le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, euh, un fusil, il voit un truc qui bouge, euh, il tire, mais donc
0: il chasse dans les forêts, dans les campagnes et il se nourrit exclusivement comme ça.
1: Bah c'est pour la
0: même chose quoi. Bon, il y a bon ouais. le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Résultat, entre les chats de gouttière qui chassent un peu et les chats arrêts qui chassent énormément. On arrive vite au milliard. Une étude de 2016 estime d'ailleurs que les félins sont responsables de l'extinction de 63 espèces à travers le monde. Le bon chasseur est moins un truc. Bon, il tire, mais euh, c'est un bon chasseur.
1: Bon, d'accord, mais ça, ça concerne pas mon petit chat qui bouffe 27 oiseaux par an. Oui, mais même ça, tu peux le faire
0: baisser. La Ligue de protection des oiseaux donne d'ailleurs d'excellents conseils aux possesseurs de chats.
1: Ah oui, ça, je connais. Déjà, il y a un conseil qui relève du bon sens. Ton chat, il faut le nourrir correctement. Ça calme son appétit, évidemment. Logique. Et puis évidemment, on peut l'empêcher de sortir. Mais si comme moi, vous trouvez ça injuste, on peut lui mettre une petite clochette autour du cou. Ça marche pour donner au volatile une petite chance supplémentaire de s'en sortir. Parce que le chat, quand il chasse, il essaye de ne pas faire de bruit. Mais avec la clochette, ça marche pas. Donc le volatile, il s'envole. Et dernier point assez étonnant, il ne faut pas faire sortir le chat juste après la pluie. Parce qu'en fait, à ce moment-là, les oiseaux sont les plus vulnérables.
0: Bah oui, parce que leurs petites ailes, elles sont toutes mouillées, alors elles mettent plus de temps à s'envoler. Enfin bon, bien manger. Clochette autour du cou, ne pas le sortir après la pluie, ok. Et surtout, surtout, il faut bien les stériliser. Et évidemment, ne pas les abandonner. Ou abandonner une portée. Parce que le vrai problème, on l'a dit, c'est que les chats domestiques deviennent des chats de gouttière ou des chats arrêts. Même si vous, personnellement, vous êtes sûr
1: de bien faire les choses. Bah oui, on a tous l'impression de bien faire les choses. Mais pourtant, il n'y a que la moitié seulement des chats de maison qui sont inscrits au fichier des carnivores domestiques, alors que c'est un document très utile pour les retrouver. Ça montre bien qu'il y a des progrès à faire et qu'il faut en faire beaucoup. Et puis
0: à mon avis, hein, ça montre aussi que se reposer sur l'initiative individuelle ou les bonnes volontés, honnêtement, ça ne suffit pas.
1: Bah évidemment, parce que quand on a 14 millions de chats domestiques, forcément il va y avoir des abandons, forcément il va y avoir des chats qui s'enfuient ou se perdent et qui deviennent des chats de gouttière ou des chats arrêt. Voilà. Et comme souvent, ça suffit pas d'être un individu bien intentionné,
0: bah là, il faut une solution globale. D'autant que cette situation, les chats en sont les premières victimes. Exactement. Déjà avec la disparition des derniers vrais chats sauvages européens. Dis-moi Greg, à quoi ils ressemblent ces chats sauvages européens
1: Ah bah ça tombe bien, j'ai une photo, tiens.
0: On est dans un podcast, Greg.
1: Ah pardon, euh, alors en fait, ce sont des chats tigrés avec un pelage très touffu et... Honnêtement, ils sont très difficiles à distinguer du chat domestique. Mais de toute façon, tu risques pas d'en croiser. Oh C'est vrai, je pourrais pas croiser de chats sauvages. Pourquoi Eh ben, à moins que t'ailles en vacances dans le Jura Suisse, c'est le seul endroit où il en reste quelques-uns. Et le pire, c'est qu'ils sont voués à disparaître. Voués à disparaître, carrément À cause de quoi, c'est leur habitat qui se réduit Bah non, c'est les fameux chats arrêts, justement. Il y en a tellement qui se baladent partout avec les gènes des chats domestiques que l'ADN des chats sauvages se dilue peu à peu dans la masse des autres, au fur et à mesure des accouplements, quoi D'après une étude parue en avril 2020, d'ici deux siècles, les chats sauvages européens auront disparu.
0: Ah ouais, donc à cause de leur nombre, les chats ne sont pas seulement nuisibles pour les petits mammifères, mais aussi pour leur propre diversité. Et ça, c'est l'illustration d'un problème qui dépasse largement les félins. Depuis toujours, on introduit des animaux dans des écosystèmes et on bouleverse complètement la faune locale.
1: Et des exemples comme ça, on en a partout autour de nous dans le sud de la France, par exemple, on lutte depuis plusieurs années contre la grenouille taureau, tu sais, cette espèce invasive qui est venue de Floride et qui bouffe nos renettes. Du coup, pour s'en débarrasser, bah, on leur tire littéralement dessus à coup de fusil. Je vous recommande l'article paru dans Charlie Hebdo qu'on va mettre dans les sources.
0: Bien sûr, on voit ça partout sur la planète. À chaque fois, ce sont des animaux qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas de prédateurs naturels. Dans le cas des chats, l'un de ces grands prédateurs en Europe, c'est le loup, figure-toi. T'as croisé un loup récemment, toi Ah bah ouais,
1: hier Ah bon Bah non, à part les éleveurs de moutons, ça n'arrive pas à grand monde, je pense. Mais on est d'accord qu'on est en train de parler du chat comme d'une espèce nuisible là. Le genre d'espèce dont on veut se débarrasser. On va vraiment pas se faire des amis avec cet épisode. T'as raison,
0: bien sûr qu'on peut pas juste les comparer aux grenouilles taureaux, et bien sûr que ce sont des animaux domestiques. Mais il est temps que la team chat se rende compte qu'on n'est pas si loin que ça d'en faire des nuisibles. Et comme on l'a vu, hein pour de très bonnes raisons environnementales.
1: Et justement, tu sais quoi Un député a déposé un amendement début octobre pour permettre de classer les chats dans la catégorie des nuisibles. Et ce député, il fait partie du groupe Europe Écologie Les Verts. Et la parole est
0: à monsieur François-Michel Lambert au nom du groupe Liberté et Territoire.
1: Pour que vous compreniez bien,
0: un député écolo Merci, la présidente. qui a déposé un amendement qui concrètement aurait eu pour effet qu'on puisse, dans certains cas, les tirer au fusil, les chats. Madame la ministre Comme les grenouilles taureaux, quoi.
1: Mes chers collègues. Exactement. Bon, l'amendement, il a été repoussé, il a même été jugé irrecevable. Mais c'est pas comme s'il était le seul à se demander s'il ne faudrait pas, bah, contrôler plus énergiquement la pollution due aux chats, pour le bien des autres espèces. C'était un communiqué du CCC, le Comité contre les chats. Et là, vous avez
0: probablement encore du mal à croire qu'un élu, un élu vert en plus, ait pu proposer sérieusement qu'on tire sur les chats. Alors, si tu veux bien, Greg, on va revenir dans les années 70.
1: Française, français. Si la 16 TX vous offre tant d'équipements en série. La vache, ça a changé la France.
0: Mais pourquoi on est là, au fait et bah dis-toi que jusqu'en 78, c'était légal de tirer au fusil sur un chat errant. En fait, les chats faisaient partie de la liste des bêtes dites « chassables ». Et finalement, donc, en 78, on les a protégés au nom de la défense des animaux. À l'époque où adopter un chat pour les citadins, bah justement, c'était la nouvelle mode. Dans la France
1: giscardienne, on s'est donc mis à protéger les chats.
0: Voilà. Et ce qui peut sembler paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, le député écologiste propose de renverser cette loi au nom de l'environnement et du bien-être animal. D'ailleurs, ce fameux amendement qui a valu aux députés de passer un sale quart d'heure, il venait s'ajouter à un texte de loi. Devine lequel
1: Celui sur la transition écologique Merci. Non, mais pas idiot. Celui sur la hauteur maximale des immeubles dans les villes de plus de 100 000 habitants
0: Allons, allons, mes chers collègues Non, mais complètement idiot.
1: Euh. Celui sur la souffrance animale Exactement. Qui est pour Qui est contre Il est adopté.
0: Merci, chers collègues.
1: Bon, d'accord, que les chats soient devenus dangereux, qu'ils aient changé dans la perception de beaucoup d'amis de la nature, je crois que c'est assez clair maintenant. Mais on va quand même pas se mettre à leur tirer dessus à nos petites boules de poils. Absolument d'accord. On n'est pas au niveau de l'Australie qui a fait abattre 2 millions
0: de chats errants entre 2015 et 2020 pour préserver sa biodiversité. L'Australie, il faudrait qu'on fasse un podcast dessus, honnêtement, c'est n'importe quoi. Mais peut-être qu'entre les seules bonnes volontés individuelles
1: et inverser une législation d'il y a plus de 40 ans, il y a des choses à faire. Bah je pense aussi. Certains cherchent des mesures à mi-chemin pour permettre aux chats et à l'environnement de cohabiter. Comme ces deux avocats néerlandais qui ont proposé très récemment d'obliger les propriétaires de chats à les garder à l'intérieur. Je t'avoue que personnellement, ça me fait très mal cette proposition, mais je comprends la logique. Je souffre avec toi. Mais leur argument,
0: j'imagine, c'est d'empêcher qu'ils
1: dévorent les autres animaux. Exactement. Mais surtout, ils expliquent dans une revue de droit très sérieuse qu'en réalité, on n'a pas vraiment le choix. Parce que les lois européennes devraient déjà conduire à enfermer les chats. En vertu de directives européennes, les États sont en effet tenus de préserver les espèces en danger. Et donc, on ne devrait pas laisser des prédateurs naturels libres de les pourchasser. Logique, mais extrême. Totalement. Un chat qui ne sort pas, pour moi, il n'est pas heureux. Bon après, par contre, je veux bien lui mettre une clochette.
0: Je me doute que ça peut sembler dingue à beaucoup de gens qui nous écoutent. Mais au moins, c'est la recherche d'une forme de compromis. Et en même temps, ça montre bien l'enjeu. Si on veut commencer à s'occuper sérieusement de notre écosystème, il y a des choix à faire qui seront difficiles. Et qui vont au-delà de l'achat d'une clochette.
1: Ça vaut le coup de leur dire « on n'a rien contre les chats ». Enfin, pas moi. Oh Bon, ok, lui non plus. Bien au contraire, on adore les animaux. Mais c'est justement pour ça qu'il va falloir, comme dans d'autres domaines, commencer à se poser les bonnes questions. Bien dit Greg Si nos boules de poils coûtent si cher à la planète, il va falloir trouver des solutions innovantes pour freiner sérieusement les dégâts, et idéalement, pas des solutions qui reposent simplement sur notre bonne volonté. Alors pour l'instant, on n'a pas
0: vraiment trouvé. Mais par contre, on sait ce qui va arriver si on ne trouve pas bientôt. Les chats vont finir par être considérés comme ce qu'ils sont déjà en fait, c'est-à-dire une espèce invasive et dangereuse pour son environnement. Il faut que les amis des chats se penchent sur le problème avant que d'autres ne prennent des décisions pour eux.
1: Et à coup de fusil. Perso, je suis team clochette et stérilisation après cet épisode. On vous dit à la semaine prochaine et merci de nous avoir écoutés. On vous laisse maintenant faire des papouilles à votre félin ou lancer son jouet à votre toutou. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis amateurs de dalmatiens comme à ceux qui préfèrent les lapins En plus, ça rime. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire. C'est gratuit et ça nous fait chaud au cœur. Vous pouvez aussi en discuter sur les réseaux sociaux, le hashtag c'est LDD. À la prochaine!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen